0: Zdar, zdar, je zase 10 hodin večer, jak už tak bývá u nás zvykem. Vedle u sousedů začíná party, vole, protože na COVID všichni prcají, kromě kýdařů. A my jsme tady s novým Movies of Life. Jsme tady v takové netradičně tradiční sestavě, ale jeden člověk tentokrát nedorazil. Jsem z toho trošku zklamaný, ale hlede, víš, o no. co jde?
1: No, nedorazil výjimečně Karel, protože v těch jejich, jejich koníkovících při napadlo tolik sněhu, že tam nejde ani fina, takže se strašně omlouvá, ale příště nám to vynahradí.
0: Ale hmm. nevadí, ale za to chtěl bych říct, že máme spoustu filmů, které můžeme recenzovat, ale my jsme opravdu už jako smířený s tím, že pojedeme jenom po těch vyškrabcích, že už jako my vlastně se chopíme, kde jaké vykopávky, kde jakého střípku a uh, kde jakých, dokonce se nebojíme ani černobílých lidí v černobílých filmech, takže nebojím se říct, že jsme trošku vprdeli. prdeli Tankary v Nedohlednu, to si můžeme přiznat rovnou, filmy, které se můžou rovnat nejmenovaným opusům Jamesa Mangolda s Hugh Jackmanem taky v Nedohlednu, ale žijeme dál, máme tady další klenoty kinematografie a můžeme začít rovnou tím největším, který se dokonce bude ucházet i od nějakého toho Oscara a ten se jmenuje Promising Young Woman. Chlapci, zabrnkalo to na vaši feministickou strunu?
1: U mě to zabrnkalo velice. Mně se to moc líbilo. Jak se to líbilo vám? Jako, že jsme si mikrofon, než budeš něco říkat. Měl si feministické šimrání na koulích, jak se říká? Neměl, ale ani nemám pocit, že by ho po mně někdo nějak extrémně vyžadoval. Ten film je určitě uh, feministický, hodně se to vlastně vychází z té současné situace v mýtu, ale čekal jsem, že to bude v tomto směru jako trošku neogra- neohrabanější nebo agresivnější a přitom vůbec nebylo. Mně se to velmi líbilo a přišlo mi to hodně chytrý a správným způsobem nepříjemný.
2: Řekněte to třeba někdo to neviděl, o čem to třeba trochu je.
1: Ale Kerry Mulligan tam hraje vlastně mladou ženu, kterých se něco ošklivýho stalo a teď vyráží do klubu, kde předstídá, že je úplně sfetovaná a opilá a nechá se zbalit takovým nějakým chlapem, který se považuje za takový toho najzgáje. Nice prostě žádný alfa samec, ale prostě průměrně nebo dobře situovaný, asi slušný člověk, který najednou vidí zranitelnou ožralou holku a když zjistí, že oželá, není, tak ho v tom pořádně vymáchá, ale to je v podstatě jenom začátek, pak se začne výzřešit to její trauma a ty její důvody, proč vlastně dělá to, co dělá, jak se k tomu dostala, na koho má pivku a jestli ta pivka je oprávněná a stane se z toho takovej docela chytrej revenge flick, který podle mýho názoru velmi zajímavě pracuje s motivem té oběti a takového toho obhajování, jestli to, co se stalo, O tom se tam spíš mluví, než že by to bylo vidět, jestli ta pomsta je zasloužená nebo není. Zároveň to vlastně nutí toho diváka nějak se k tomu postavit a není to vůbec příjemné.
2: Hmm.
3: Hmm. No, ale pro mě je ten film takový plný paradoxů, že vlastně jsem rád, že jsem to nemusel psát a nemusel jsem ty svoje dojmy vtěsnat do nějakého čísla, protože fakt vlastně jsem tak někde rozkolísaný mezi třeba pěti a osmi, protože mi tam na jednu stranu přišla spousta věcí zajímavých, na druhou stranu mě ten film furt něčím tak trochu sral, ve smyslu, že se tvářil chyt, chytřejíc, než jak, jaký podle mě ve skutečnosti byl, jo? že je tam že vlastně ten samotný motiv, kdy ona právě předstírá, že je na mol, aby potom, aby potom mohla... Jako to mohla ukázat těm chlapům, kteří chtěli zneužít, že to vlastně takhle vůbec není. Tak na začátku si člověk říká, že určitě je to něco takového zajímavého, že ona je třeba nějak jako zabijí nebo se jim nějakým zábavným způsobem stí a poměrně rychle, to není ani spoiler, se dozvíme, že ona jim vlastně neudělá vůbec nic, že ona jim to jenom jako řekne, že není opilá a že vlastně oni jsou jako špatný a zlí A je to vlastně, je to vlastně tak udělaný takovým neuspokojivým způsobem, že se vytvoří docela velký zajímavý očekávání, který potom není naplněný takovým způsobem, který mi prostě badil. Jo? A celkově i tu Kerry Maligen, která se té role vlastně zhostila hrozně dobře, tak mi přišla, že se na tu postavu vlastně vůbec nehodí, že vypadá vlastně mnohem jako starší a usedlejší, než ta její postava, ale přesto se jí to daří nějak prodat, jo, a je to pro mě takový film, kdy u každý věci, u každého tvůrčího rozhodnutí jsem si říkal dobře, zajímavý nápad, který je vlastně divně a pro mě nepříjemně udělaný, ale v součtu to nějak vlastně jakž takž funguje. Takže je to takový film jako za roh, který se který takovýma zákrutama fungování a nefungování různých aspektů mě vlastně hrozně mátl a nakonec nevím, jestli říká něco víc, než jenom, že je to takový misantropický manifest ve smyslu, že spousta chlapů, kteří se tváří, že jsou hodní, tak jsou vlastně hajzlové a pak spousta chlapů, na kterých je jasný, že jsou hajzlové, tak jsou taky hajzlové a jsem vlastně zvědavý, jestli to říká ještě něco navíc.
1: Říká já, no, to je co navíc já s tím do velké míry souhlasím, protože já jsem si celou dobu toho filmu říkal, že to vlastně je variace na takový ten třetí akt těch B-čkových revenge filmů, jako je, řekněme, I Spit on Your Grave. Ale právě, že se mi líbilo, že to vlastně nikdy nepřejde do té vyložené fyzické krutý revenge, přesně jak si říkal, že ona vlastně ty chlapy v těch klubech potom akorát konfrontuje s tím jejich jednáním a s tou jejich morálkou. A vlastně se mi líbilo, že ona se nikdy nestane tím punisherem, takovým tím, opravdu, jako tím likvidátorem, aby vlastně sama sebe schodila, protože ona tam pořád, řekněme, bojuje za dobrou věc, nebude moc konkrétní, proti komu, za co a tak, ale že vlastně... Pro ní bylo cílem právě konfrontovat ty oběti s tím, co udělali. Protože vlastně každá ta oběť se pak na něco vymlouvá a potřebovala opravdu nakopnut, aby jí došlo, že udělali tehdy něco, co nebylo úplně v pořádku. A to podle mě na tom bylo to zajímavý. A to, proč se o tom filmu mluví jako o revenge fliku z éry mýtu, protože spousta těch lidí, kteří jsou z toho mýtu obviněný, a tak furt jako bagatilizují ty věci, jako že šáhnout dolce na zadek je přece úplně v pohodě normální a měla by to trošku vydržet, protože takhle to chodilo celý roky. A ten film se snaží říct, že tak to jako není. Ale ne tak, aby ona na konci vzala do ruky Brokovnici a šla střílet ty lidi. To mě bavilo.
0: Je škoda, ale... že to ne, je škoda, že to netočila Věra Chytilová.
1: No myslím si, že Věra Chytilová by v některých cenách šla jako podstatně dál. než než co je tady. Ale říkám, právě to se mi na tom líbilo, že když už tam dojde na tu fyzickou konfrontaci, tak je vlastně docela nepatřičná a vlastně úplně v ten okamžik nevíš, jak se postavit k té hrdince a k té její oběti, kdo z nich je v právu, respektive je jasný, kdo si zaslouží být potrestaný, ale není úplně jasný, nebo sam si musíš vyjasnit, jestli si zaslouží být potrestaný takovýmhle způsobem. A pak to ještě celý úplně jinak.
3: No já, já, já se právě, jo, nejsem jistý, jestli, jestli se to přes těch několik zákrut nedostává do hrozně podobného bodu, ze kterého to vycházelo na začátku. Už třeba tím, že vlastně ta hlavní postava, jakoliv je jako nositelkou vlastně hodnot a nějaký spravedlnosti v té společnosti jako jedna, jedna z mála, tak vlastně je to především jako zřetelně jako narušená osobnost, která prostě v jiných filmech, jak jsme to třeba před uh, rokem a půl viděli u, jo, u, u Jokera, jo? tak vlastně tam se to může zvrhnout a je vlastně jasný, jako je, jak jsou ty karty rozdaný, zatímco tady vlastně ji tak jako fandíme, zároveň nikdo v tom filmu ji vlastně nefandí, protože i, ti, i ty oběti, který nebo... Uh, po těch obětech, který by, do toho, který by měly být na její straně, tak se vlastně ukazuje, že ona je sere, protože je vlastně neschopná života a tak ustrnulá v nějaké svojí poz, ze kterým není, nebo ne, poz, pozici, ze kterým není schopná vystoupit. Jo, a je to takový vlastně, že oslavovat takovouhle hrdinku, která vlastně se nezvládla s tím životem vypořádat a jakkoliv jako traumatickou událostí, která rozhodně není banální. Tak prostě, jo, takže bylo to pro mě takový hrozně dvojznačný a nemoc příjemný, ale nemoc příjemný tím neúplně příjemným způsobem.
1: To právě myslím, že říkám, to mě na tom bavilo, když tam je třeba ten hmm. moment s tou děkankou, kdy se to vlastně celý hraje akorát přes dialog a takový uh, naznačování a a vyhrožování, který je čím dál tím víc konkrétnější, že tam vlastně jsem jako divák několikrát měl pocit, že to si ona nezaslouží, ale pak vlastně jsem v hlavě si říkal, ale ona si zaslouží nějaký trest, protože, protože prostě udělala něco, nebo neudělala něco, co udělat měla a bylo prostě hezký, že vlastně většina těch postav, i těch obětí, i těch zlech tam byly nějakým způsobem obhajitelní, ale zároveň obhajitelní nebyly, protože tam šlo spíš o nějakou tu míru, než o ten samotný čin, protože ten čin byl zrůdný, ale pak šlo o to, jak se k tomu, kdo po těch letech postaví a jestli je vlastně fér tu pomstu vykonávat v době, kdy všichni se s tím nějakým způsobem srovnali, navzdory tomu, že že to nedopadlo jakoby pozitivně ani pro ně, ani pro to okolí a že to je vlastně pomsta po pomstě taková, ale říkám, každý se tam podle mě musí najít nějakou tu svoji svoji hranici, na čí straně bude stát a to se mi na tom líbilo, protože není to vůbec černobílej film v tom tématu ani v těch postavách.
0: Tímu době píše, že to má 49 cen a 109 nominací na ceny. Stalo by se to, i kdyby nebyla tahle sezona taková slabá?
1: Já si myslím, že by to nějaký ceny pozbíralo, protože to je film, o kterém se mluví díky tomu tématu, ale zároveň se to zaslouží i díky těm režijním a scenáristickým kvalitám. Plus samozřejmě, Kerry Mulligan tam je velmi dobrá. Ale přesně jak říkal můj Mír, taky jsem měl trochu problém s tím, že na ní prostě vidím, že je starší než to je její postava.
3: A myslím, že se shodneme, že je to rozhodně zajímavý a podnětný film. Pro mě takový, o kterém je vlastně zábavnější se bavit, než když jsem ho sledoval. Ale rozhodně si myslím, že si tu pozornost zaslouží, protože ať už jakýmkoliv způsobem, tak upozorňuje na nějaké problémy, které ještě ještě před pár lety by se takovýhleho zpracování rozhodně nedočkali. Takže to to si myslím, že je fajn.
1: Hlavně si myslím, že to je dost zajímavě napsané, natočený a zahrané na to, aby se nikdo vlastně nemohl stěžovat, že to je nějaká debilní propaganda nějakých debilních myšlenek, že to je prostě opravdu sebevědomě udělaný film, který ví, co chce říct a jak to říct. A je v tom, je v tom zkrátka dobrý. Jo? Není to vůbec, vůbec laciná nějaká snaha svých aktuálním tématu. Řekl
0: hmm. hmm. jsi to hrozně hezky, jsi Děkuju. hrozně moudrý. Uh, je to lepší nebo horší než slogan, Rimzy?
3: No... Jak jsem říkal, tím, že jsem mezi těma pěti a osmi, tak je to takový... Je to, říct, to, jak ale... se vyspíš. je to podle toho, jak se vyspím, no, ale... Nevím, nevím. Tady si fakt netroufám říct ve srovnání s Loganem.
0: Když jsme u tý Kerry, tak se posuneme k dalšímu filmu a to je samozřejmě Netflixovské želízko, vykopávky, film, který uh, se přiznám, že taky mi probeskou hlavou, že Kerry Maligen už uh, je vlastně starší, než jsem jí měl zafixovanou. Protože asi si myslel, že ty herečky nestárnou. Na hlavně už hrozně
1: dlouho hraje, že jo? takže máš prostě. a furt vypadala mladě a najednou ti nedojde, že? Zase tak mladá není. To
0: je velice klidně, moc si to vážím. Myslím si, já že to za to, aby ty
2: feministky dostrhaly za tuhle debatu. ale Hele, vykupáš... mě to, Jako mě to upřímně zarazilo, já jsem neříkal, že jí to nesluší,
0: jako rozhodně je zajímavá, hlavně skvěle hraje a úžasně mluví. A tady tady
2: na vykopávkách je skvěle obsazená a hlavně hraje, ačkoliv jsem Promising Young Woman neviděl, tak hraje úplně jinou postavu, kdo by to byl tušil, herečky, že umějí hrát víc postav. Ale tady to podle mě skvěle sedne ostatně celý ten film, celý ten ensemble. V tomhle filmu je skvěle obsazený, že člověk v těch rolích přestává vidět herce a vidí tam už jen ty postavy. Odehrává se to v Anglii těsně před vypuknutím druhé světové války, a je to takový, no ne smutný, když řeknu smutný, tak to je takový výraz, pod který lze schovat spoustu věcí, ale je to takový až jako melancholický. A není to teda film, který bych si pustil, kdybych měl blbou náladu. Protože hmm. v tom filmu teda jako se dějí věci docela. No.
0: Každopádně Ralph Fiennes pod vlivem tohohle filmu nastoupil do koncentračního tábora a stal se z něj Among Gathe. Aspoň tak si to vysvětluju, tu časovou posloupnost. Stejně tak bych to možná chápal jako lehký nějaký příklad india-ražonce, protože to začíná dobrodružnými vykopávkami. A jak všichni víme, archeologie se odehrává hlavně na vykopávkách.
1: Ale to dává um, smysl. Já jsem si celou dobu myslel, že Fins se pokouší hrát Koneryho díky tomu hlasu a takový, takže by to s tím endem mohlo mít něco společného.
2: Přesně tak. Vy jste srannistí, no. ale tohle je podle skutečných událostí, takže trochu pěty, pánové. Takže podle skutečných nicmé, událostí
1: byla ta hlavní hrdinka starší než postava Ralfa Takže haha.
0: <laughs> V kontextu Netflixu mě to milé překvapilo, že to není uh, takzvaný veškrabek, ale že je to jenom vykopávka. Že podobně jako u střípek stípku ženy jsem cítil, že to má ve, velice jako vlastně e, souveréní a sobě stačný audiovizuál a nemal bych se říct, že mi to místy přišla taková rimzy, na ne, ne se, ale taková velice light verze Terence Malika ve smyslu vedení kamery a ty hudební tóny, jak tam byly lifrované.
1: To, to by měl někdo napsat do recenze. Ty jsi to napsal? Přesně. Hm. Ach? No, podle, ne, mě teda jako. to? podle mě to napsal úplně každej.
0: Fakt? No. No, no. Já jsem že jedinou recenzi na tenhle
1: film. Tak ale je vidět, že to tam objektivně je?
0: Je to tam objektivně, no. Tak a co tam ještě napsal?
1: Že to je moc hezký film, který se v půlce zlomí do trošičku jiného způsobu vyprávění, což mi úplně nevyhovovalo, ale uh, že jsem vlastně absolutně nečekal, že film o tom, jak vykopávají nějakou těchý starou loď, může být takovýmhle způsobem strhující. Ale ta kamera, hudba a ti herci to prostě prodávají, baví mě tam takový to, um, no celkově, celkově, ta, celkově ten vizuál toho anglického Vinkova je prostě krásný. Stejně jako takový ty příběhy těch jednotlivých hrdinů, který vlastně mají v sobě takovou tu uh, tu anglickou chladnost, že ty vztahy tam většinou jsou spíš jenom jako naznačený nebo naťuknutý, nikdo tam ty emoce moc necpe dopředu, až v druhý druhé půlce se to začne nějak víc řešit. A přesto mě to velmi strhlo. Vlastně, no. Já jsem na ten film, když jsem přil na recenzu, tak jsem byl sedm z deseti, ale už pár dní si myslím, že jsem to postřelil, protože na to pořád myslím, protože se mi to prostě dostalo pod kůži. A je to taková ta jako fakt hezká věc, kde nic nějak vyloženě nevyčnívá, ale krásně se na to koukal.
2: Je to pomalý, jemný, komorní. Ono se tam nestane o moc víc věcí, než v průměrném epizodě nějakého britského seriálu z podobného prostředí. Ale vypadá to teda hrozně pěkně, jak už si naznačil. Ty herci od první do poslední role jsou tam skvěle vybraný. I ty úplně vedlejší, který si v životě nevěděl, tak prostě třeba manželka Adelpha Feince. Prostě úplně jako to je ten typ, kdy si říkáš jo, to je tak skvěle trefená herečka, prostě to, to líp udělat nejde. Jo. Nevím, jestli bychom měli jakkoliv naznačovat zápletku, ale v podstatě Kerry Maligan hraje vdovu po dělostřelci, která koupí obrovskou, nebo on koupil obrovskou vilu s pozemkama a na těch pozemcích jsou takový dívní hroudy. No a ona si myslí, že by pod nimi něco mohlo bejt, má takový tušení. A tak si najme vrchního vykopávače Bejzla, který ho hraje Ralph finds. No a začne se kopat ale to je opravdu jenom, jsem popsal prvních deset minut a pak je tam spousta zajímavých zvratů, ať už osobních, nebo co se týče toho nálezu a taky toho, kolik lidí a institucí se o něj začne zajímat. Takže určitě to není něco, že
1: se blíží ta válka, která tam je v čím dál tím víc, v tom vzduchu.
2: Hmm, určitě to není něco, co by bylo předvídatelné, nebo by to bylo takovýto eh, prvoplánový, hluboký lidský drama, jako ho vždycky vidíme před Oscarama. Ale vůbec bych se nedivil, kdyby tam nějaký nominace přistály.
3: No, já k tomu doplním tři e, drobnosti, které jste ještě neřekli. Jedna je ta, že jedna vedlejší postava se tam jmenuje Spooner, takže což mi přišlo na tolik zábavný, že posílám pozdrav do redakce a, a proze smálo mě to v tu chvíli. A druhá věc je, že e, vlastně tím, jak, Vlade, říkáš o tom, že se v půlce dost změní, ta a i vlastně se tam objeví řada dalších postav, což je takový matoucí, zdálejně zbytečný. S tím zásadně souhlasím, jenom jsem se na to díval z toho pohledu, že se mi to líbilo v kontextu toho, jak vlastně pátraj po té minulosti, jak se vlastně, vlastně skládáme z třípky toho, co se stalo v minulosti před stovkama a stovkama let a teďka objevujeme, nebo respektive ty postavy objevujou v zemi, že jo různý nástroje, drobnosti a z toho usuzujou, jak ti lidi asi žili, jo, a že vlastně skládáme ten obraz minulosti právě z takovejhle drobností. Tak, tak tady se podle mě hezky pracovalo, s takovou neuzavřeností spousty těch příběhových liní, kdy řada těch detailů, který by v jiných filmech byly dost podstatný, jako je třeba vztah Ralfa Feince s jeho manželkou a co tam vlastně se přesně odehrálo, jaká je tam minulost a tak, tak potom se dozvíme vlastně strašně málo a musíme si to tak, nebo taky nemusíme, ale můžeme si to domejšlet a nějak k tomu přistoupit a, a jako opravdu to nechává divákovi velký prostor, aby si ke všem těm postavám, Našel, našel nějaký svůj vztah a výklad, jak se to asi tenkrát stalo, což mi vlastně přišlo zábavný, přestože uznávám, že ty další postavy, které se tam objevějí, taky pro mě nebyly tak zábavní jako, jako ta úvodní dvojice. A po poslední věc ještě, že jsem se zase utvrdil v tom, že mi poslední dobou nějak více a víc vadějí filmy, které tak okatě říkají, že jsou podle skutečných Příběhu, protože mi přišlo, že právě z toho důvodu ten film byl tak o 15-20 minut delší, než by musel být, a kdyby skončil v jeden moment, kdy se nemuselo doříct všechno, jak to potom v té historii dopadlo a aby se ne, nemuseli uzavřít ty jednotlivé linky, tak by to podle mě dramaticky fungovalo mnohem líp, ale ve chvíli, kdy prostě vycházíš z, z toho reálního příběhu, používáš jména těch lidí a chceš vlastně dokončit jejich příběhy a vzdát jim hold, tak je prostě člověk trochu vázaný na na to, že to musí dopovědět až do do nějakého umrtvení, což tady už pro mě těch posledních 15-20 minut bylo hodně hodně zlouhavejch a relativně zbytečných. takže to je je taková pleská vítka. Dokázal jsem to, dokázal jsem to. Pecnul jsem se. Slyšel jsem, že ne všem se to podaří no, dokoukat ten film do konce, ale věřím, že ti lepší z nás to, to dovedou.
0: Vy jste neviděl s náhodou tu dceru, ten předchozí film z tého Štůrce?
3: Ne, neviděl.
0: Děkuji. Zase přijdu. Ale se Šušikou to viděli, jsou mnohem lepší než ty. Jako doufám,
3: že nebudeme tady srovnávat, co kdo viděl a na základě toho usuzovat lidský kvality,
0: že ne? Nebude, bude vidět. Už si viděl, no radši ne.
2: Teď nikdo hmm. nic neviděl, protože teď teprve uvidíte. A to sice otázky z Patreonu, www.patreon.com/mzlife. Vy posíláte peníze a my odpovídáme na vaše otázky, pokud možno přednostně, pokud nám dáváte těch peněz dost. Takže máme tady devět otázek. Tak já začnu tou první várkou, než se zase vrátíme k recenzím. A začneme u Vojty Jeřábka. Ten se nás ptá, kdybychom seděli v celé smrti a jako poslední přání před popravou jsme si mohli vybrat poslední film a poslední jídlo. Co by to bylo? A ještě nám vzkazuje, že, nás, že je skvěle bavíme, a jen tak dál.
0: No já mám úplně jasno, já bych si dal jednak. Co by se směřat?
2: Já se to všimbně.
0: Jako jídlo, špagety dal, jako, jídlo, jako jídlo bych si dal samozřejmě hovězí tatara, který bych si sám namíchal poslední večer, páně, bych si udělal přesně podle svého gusta.
1: Že byste chtěla by aby nějaké bakačky tam někde namíchal? Ne, ne,
0: nechtěl, aby mi tam namíchal ve Krysího hovna. Pěkně bych si to namíchal přesně podle sebe, že bych tam papričku, pepsu, pořádný dobrý česnek. Pak bych to zajedl větrníkem, protože se snažím větrník nežrat, abych si držel liny. A jakož bych viděl, že jsem mrtvej, ty vole, tak bych si, bych si dal větrníka. A samozřejmě větrníka bych začal přikusovat zhruba ve scéně, kdy Sony odjíždí pomstit svoji sestru. <laughs> takže takže řekl bych si
3: jenom o jedničku.
0: Že, tak může může tam. Tam jenom jeden film, ne?
3: Tak mohl Myslím, bys takovou bych tu
1: trolíky, trolíky, televizní
3: takovou tu verzi pro televizi, kde to bylo jako všechno, ne? ani
0: tak... takový, dal, jenom jednoho. Dal bych si, dal bych si jenom jedničku, jenom jeden film.
2: Tak já bych si dal skálu, protože to je film pro každou příležitost a navíc předpokládám, že bych byl ve vězení, bych byl v celé smrti, tak třeba bych během sledování přišel na to, jak vyrobit, já nevím, z toho jídla výbušněnu vzoru Mike Labby a dostat se nějak ven. A dal bych si špagetový placičky, což je velmi obskurní recept, který dělá moje maminka. Takže se předpokládám, že by mi to jako udělala těsně před smrtí. A no člověče, větrník není špatný nápad, když tak nad tím uvažuju. A musel by být se šlehačkou teda. Jo, ne s nějakým tím umělým krémem, to nesnáším. Já myslím, že
1: to všichni vědět, co jsou tu špagetové placičky.
2: Ale to bychom tady z toho dělali, ano šéfe, už stačilo, že on tady popisoval ten svůj tatarák, jo. A špagetové placičky jsou jako, když ti zbydou špagety od včerejška třeba. Tak ještě kraj, nechudný,
0: tak to tak... zapečeš le, s vajíčkem.
2: Přesně tak, ano, zapečeš to s vajíčkem a když máš ještě zbytek jako třeba guláše, tak to celý jako poleš tím gulášem a posypeš sírem a Ital by se divil. Ale je to fakt... Ale tak... já, myslím,
3: já myslím, že, že na ten Trest smrti čeká, jenom z tohohle důvodu, že vaříš, vaříš tenhle recept nevinným lidem.
2: Ale Já nejsem žádný Láťa Hruška, jo? tak přesuneme se k vám dvěma, teda, když se tady tak jako posmíváte.
1: No, já, bych si pustil, já bych si pustil podraz, protože ten film mě baví vždycky, takže bych nemusel řešit, jestli jsem třeba neměl náladu na něco, co by bylo víc třeba akční nebo víc vtipný, protože tady je úplně všechno a vždycky to všechno funguje skvěle. Takže pod asi bych nic nevymýšlel, dal bych si nějaký dobrý burger. A větrník.
3: Tajský ramen, satanský tango a věneček.
2: Jo, satanský tango, to by si dřív umřel přirozenou. Já já
3: jim to ulehčovat rozhodně nebudu.
2: (laughs) To se dá očekat. Dobrý.
3: A A samozřejmě věneček, protože větrníky už budou kvůli vám pryč, že jo? Takže, co mi zbývá?
0: To
1: je když... jestli chceš mi to
0: Představ si, že třeba umíráš, máš poslední den života a někdo ti donese posraný medovník. Tady, bych <laughs> nebo vál... Marlenku. No, bych se zabil,
3: ty vole. <laughs> kdyby ti někdo, ty vole, jestli chceš Marlenku nebo, nebo špagetový placičky, já myslím, že by se ještě vzal z
1: Podle mě nejhorší dezert takhle před smrtí by byl takovej ten puding s tou umělomotnou šlehačkou, jak se prodávají v Tesku, v tom kelímku. A růžovej. No, růžový samozřejmě. A k tomu uh, nějaký ochucený bobík.
2: Tak jo, tak jdeme dál. Jarda Musil, zdravím vás. Jeden za všech, všichni za jednoho, protože prajmy jsme takový čtyři mužké týři. My jsme borci, jako oni. Co, ty vole? Karel nedorazil, má spolu. A
0: já jsem a vy jste co za
2: hobnaře?
3: Plančet
0: je Karel.
2: Karelia je. Zrada jenom otázkou peněz. Který filmový zpracování je podle nás nejlepší? On je pravý 40. A má nejradši tu verzi z roku 73-74. to, to bychom tady hypeval
0: několikrát. Viděl jsem ji naposledy před týdnem. Před týdnem jsem si ji pouštěl. Ona dra běžá v televizi, ale ty vychutnal jsem si ji úplně parádně. A je to dokonalý, má to super dubbing, prostě šlape to,
2: ne, myslím, rádí že... kostýmy, hudba. Tady se shodneme, no. protože ta verze vody Disney, Disneyho je taková hodně vykastrovaná a ten mušketý, kde s těma a to už je spíš takový špatný vtip.
1: A na pola B.S. Andresna už jsme zapomněli. Teď ty tady tři mušketýry s Jorkem, Chamberlainem a tak jsme dokonce narvali na civilu v poput do encyklopedie filmu, pokud se nepletu.
2: A vlastně to mám
1: nikdo, ne- nikdo
2: neprotestoval. Je to tak. Rim si chceš k tomu něco dodat? Ne, já
3: rozhodně souhlasím. To je suverénně nejlepší verze.
1: Jinak teda teďka, teďka odklepli nějaký nový dvojdílnou verzi třech mušketýrů a Milady by měla hrát Eva Green, což je podle mě naprosto dokonalá volba.
2: Přesně, to je takový až, až příliš obvious, ale.
1: Ale jako chceš jít tam, že jo? Nechceš jo. tamhle malý
2: Eckermann? Nebo Chce Menu Suvary. bych nechal i ukrás přívěsky. Kdyby si nechal úplně všechno. No tak ale... jo. Petr Hrošík-Svoboda, čau Borci, pro tuto relaci zvolím retrospektivní dotaz. Představte si, že máte DeLorean a můžete se přepravit do času kinopremiéry jakéhokoliv filmu od počátku kinemografie. Kinematografie. Na který film byste si zajeli a proč? Tak cibale.
0: No já samozřejmě uh, jsem teďka se snažil už asi původně najít ty dotazy a nepodařilo se mi to, takže já jsem u dotazu, dotazy dost překvapený, co říkáš. Měl bych prostor
1: a říkat já, jak můžeš
0: přemýšlet? Přesně tak, já, já potřebuji, abyste mi to řekli jako poslednímu,
1: pokud zrovna nebudu vyvolán. Uh, já řeknu čelisti, protože bych chtěl být u toho úplně prvního klasického blockbusteru, kdy fakt byly ty fronty těch uh, nadšených návštěvníků kina po celém tom bloku. A nikdo netušil, že z toho filmu bude takový fenomén a takhle zásadní věc, která fakt změní komerční Hollywood. A docela bych u toho chtěl být. A myslím si, že i samotný to promítání s tím, že se tam po objeví žralok, mohlo být docela velmi vtrhující.
2: Ale to je super, ale tenkrát byly obrovské fronty. Já nemám rád fronty, hele. Já bych šel na australskou premiéru Matrixu, která byla úplně první, ještě před tou americkou. Tenkrát vůbec nikdo netušil co se chystá, to znamená za A. Žádný fronty. Za B. Byl bych ten geniální člověk, co by každému říkal, ať na to chodí, že je to super. A mezi svýma kamarádama bych pak byl jako za takovýho toho estéta, víš, toho, co určuje ten, ten vkus. A ještě bych viděl metrix mezi prvníma, takže to jsou samý výhody a sociální jistoty.
0: Třeba bych to nepochopil. Jo, jakože na to bych potřeboval tebe, jo. Třeba bys byl jeden z těch prvních blbců, třeba bys napsal negativní recenzi, znáš se. Jakože to je nerealistické. Jsem vedle tebe seděl u náhvězným prachu a ty jsi fůr, ne, ne, čumču, A nebo když jsme seděli na Machine Impossible a ty jsi furt říkal, je to příliš televizní, je to příliš televizní. A trojice. My
2: mi vůbec nelíbí. No, je to pořád pravda v obou těch případech. Vězdný prach <laughs> nikdy nebude v tom klasickém pohádkovém kanálu, ať se bude snažit jakkoliv.
1: Protože už tam dávno je.
2: A ah, jasně, se jako James McEvoy určitě. Si takhle vždycky sedne na Gauč, podívá se e, na ty své ceny, co má na tom, e, na tom krbu a říká si: ty pan, Tomus, to bych si dal klidně sequel." Ale by napsal, že to
1: byla, byla normě, že to je úplně jiný film.
2: by bys napsal, že to banální variace na žudě. Ale nemole.
1: taky tam hrál, že
2: Nehrál. Aha, ale taky tam byla taková divná postava.
1: No tak divných postav tam bylo dost. Ale ty jsi to podle mě neviděl. Teď akorát držkuješ a vůbec nevíš, o čem mluvíš. Já se snažím ten
0: film vytěsnit. Já každopádně vím, na co bych jel. Já bych jel na záhadu Bervič a byl okay. bych překvapený. Těšil bych se, že jdu na ten dokument o ztracených lidech. Abych <laughs> byl jednak vyděšený, jednak překvapený, A pak bych chodil a všem bych řekl, já vím, jak to bylo.
2: No nejhorší je, že jste mě teď donutili, abych se pál na věznej prav, protože vím, že tam je nějaká taková obskurní postava. Tímto se omluvám McEvoyovi, ale já na to přijdu. Podle mě fakt jako není. Jako ty
1: myslíš, že je tam pan Tumnus ale, tam není, no, tam není tam, vrání, to, už to, jsme, se...
2: to už jsme na to přišli. Ale... Jakože pro, prošel třema různýma filmama. Ale ne, Michel Pfeiffer tam někoho promění v nějaký zvíře. No, to promění, ale ne, pan Atumus. No, to už mi došlo. Já abych to nevykolil, tak Rimzi, povídej.
3: Ale já bych šel samozřejmě úplně do, do nejtemnější minulosti, že jo? Mně by prostě přišlo hrozně zajímavý být na tom konci. 19. století, když lidi utíkali před tím vlakem a vlastně užít si ty zážitky, jako od Limíru. A nejsou. Ne, neutíkali před vlakem. Vole. No tak jako ne, že by utíkali, ale byli jako v šoku, jako užít si tu atmosféru. Rozumíš, je, jako, že nikdo nevěděl. A... No? no, takhle jsem pochopil tu otázku. Takhle jsem pochopil tu otázku, že jako s tím, co vím, tak prostě se někam vrátit v čase. Hmm. Takže buď bych šel takhle do těch, do těch prvopočátků filmu, anebo třeba do, na premiéry takových těch, těch už jako nedochovaných, monstruózních děl, jako Chamtivost a Napoleon, takový ty mnohahodinové e, filmy, který se prostě v té podobě, jak to lidi viděli tenkrát, nedochovali, tak to by mě zajímalo, na to bych se juknul.
0: Podle mě, kdyby jsi byl na premiéře Lumiérova přijíždějícího vlaku, tak utíkáš jako první
3: No kdybych tam byl jako z pozice, že jsem jeden z těch lidí v té době, no, tak utíkám, sam, utíkám okamžitě, jsem posraný absolutně. To je jasný.
2: Ale je teda no. pravda, že musím Rimsio podržet v tomhletom ohledu, že některé ty černobílý klasiky, které dneska vidíme třeba už jenom na DVD, v nějaký verzi, jsou se, no ale ani zdaleka se nepodobají vizuálně třeba tomu, co tenkrát viděli ty lidi v kinech, protože ty kopie se skenovaly až o x desítek let později, kdy samozřejmě ten materiál už prošel nějakou erozí. Takže jo, nějaký ty úplný černobílý klasiky třeba s Kerry Grantem tenkrát na tom stříbrném plátně začerstva, čerstva musely vypadat epicky, takže tam bych se možná taky nechal nahlodat u některých tědlý klasik. Dobrý, hele, Civale, mám pro tebe špatnou zprávu, protože další otázka je vyloženě na tebe, takže... Pojď do mě, pojď do nemůžeš, mě, já se nebojím nic Nemůžeš jí utéct, nevím jistě, jestli na to budeš ti odpovědět, a je to od uživatele, nevím jistě. Budu odpovědět na cokoliv. Jak se zpětně 20, díváš... 20 <laughs> Jak se zpětně díváš na vlažné a někdy až negativní ohlasy na své režijní počiny Moje svoboda a kapitán Říb? kde u druhého ze zmíněných je dokonce u epizod hodnocení odpad.
0: Dívám se na to v pohodě. Moje svoboda, tam jsem se s tím, jak jsem nepropadal hypeu, když to mělo hezký projekce ve Varech a Foku a já nevím, kolik to bylo 86%, a mně to přišlo úplně absurdní, protože to byla taková, jak bych to řekl, taková drobotina na počest revoluce, tak uh, jsem se tím nějak nenechal unášet a a pak jsem se ani nenechal unášet, když tam naběhli nejdřív o Kamurovci a pak upřímně e, jako nasraný na hava a pak upřímně třeba zklamaní lidé, takže já jsem s tím úplně v klidu. Kapitán Říp, tak e, samozřejmě tam je to takový, že jako to jsem vlastně říkal několikrát v rozhovoru, byl jsem třeba jako nepřímně, nepříjemně zaskočený těma negativníma vohlasama, ale naštěstí se mi daří v tom životě toho tvořit tolik, že když se něco, dejme tomu, nezadaří nebo je to fail, tak si můžu zase začít tvořit něco jiného. Doufám, že to, myslím, že to nebude moje nebeská brána. Nebo, to jsem vlastně řekl, takový blbý příklad, ale spíš něco, co opravdu pohřbívá. Tak já mám samozřejmě dobrý, že nejsem úplně režisér na plný úvazek, takže jsem s tím docela v klidu. Je pravda, že Fejly při tvorbě se mi rozdechávají snadněji, než když mám třeba fail ve svém životě, jako třeba ždu proti Rimzimu a ten mě nepozdraví. To je pro mě mnohem drsnější záležitost.
2: No a si si občas ale dává bacha, protože samozřejmě se mu staly některé věci. To je i druhá otázka od nevím jistě, přímo na mojí míra. Jestli tenkrát, když dostal přes hubu, tak jestli to bylo opravdu kvůli tomu, že se navážel do těch filmů Zdeníka trošky, nebo jestli v tom bylo něco jiného. Tady je vidět, že, že některé věci, které tady zmíníme v Ember's Life, se vedou jako svaté písmo. Teď, kdyby... <laughs> je, jako,
0: je pravda, že Ribzi má jako takový. Uh, tvoji životopisci budou mít, co dělat, aby odlišili zrno od plev a fake news od, od reality.
2: Ale míra, teď, když to máš zahojený, chceš to uvést nějak na pravou míru? nebo? Ale
3: už nemá smysl lhát, to samozřejmě Zdeněk troška byl na mě vždy milý a jemný. A nemohl za mé zranění, ke kterému jsem přišel, prostě tak, že jsem jednou šel proti Civalovi a nepozdravil jsem ho, protože jsem byl znechucen jeho režijní tvorbou. Takže to, je, to nedoporučuji nikomu, Bingstíce. Ale
0: od, odpad si tehdy nedal, takže v pohodě, u mě dobrý. Hele, ale nebylo to, jak si potkal ten fan klub Lovce Jelenu? No, to jsme zase ale u tebe.
1: To, to tu ruskou ruletu, ne? Co jsi říkal, To hrál tu ruskou ruletu, to nedostal tu zdržku. Jo, to zhrál vlastně tu ruskou ruletu.
0: No, ale jako by, to je vlastně, já už jsem to asi možná říkal, ale to prostě se mi opakovalo fakt asi deset setkání různých, že mi vždycky lidi říkali, jednej jsme na toho Rimzil tak zdví, že už ho, prosím nikdy nevyhazujeme ze studia, a že ten člověk taky neviděl v celé takže pro ní má pochopení já jsem vždycky tomu člověku někde v metru, cizíbu, řekl, ale jako jsou nějaké věci, které se prostě nesmí. To se nepromíní. A, a vlastně mi přišlo, že mi docela autenticky věří, takže... Takže tvoji životopisci prostě
3: budou mít co dělat.
0: Takže... Tak já myslím,
3: že teď se nám zase podařilo takové archeologický střípek do toho mýho života vklenout a zase osvítit takovou... takovou... Temnou část, no.
1: Ale Berto, takže lidi aspoň vědí, že existuje, ještěž si o Karlově, většina čtenářů nemyslí.
3: No, to je myslím, jste... je to až taková výhoda, ale budiš.
2: Když už jste u těch střípků, tak aby si tam dneska vpašoval aspoň jeden oslý mustek. Pojďme na film, který jsem neviděl a který mě ani nezajímá, ale určitě někteří naši diváci to budou mít jinak. Tak... Já jsem ho taky
1: neviděl, taky mě nezajímá. <laughs> Já jsem ho viděl, ale nezajímá mě Výborně, ale tak bohužel je to na
0: to. Ty jsi se na něj podíval jenom pod podmínkou, že aspoň jeden člověk chtěl doplnit, co?
1: Já jsem byl totiž přesvědčený, že mi to s tím bylo Respektive bych teď očekával, že on jediný bude schopný uh, se k tomu nějak postavit. Od tebe jsem vůbec nečekal, že to uvidíš. To...
0: Ne, mě právě to... si řekl, že na to odmítáš koukat sám. A já jsem řekl, že se na to podívám, pak jsem se na to vystřel.
1: No, já jsem jediný od to, začátku to ne... říkal, že na to sedu. <laughs> já jsem se jako chvilku říkal, že bych se vás pokusil přesvědčit o tom, že to je fakt jeden z nejlepších filmů za posledních několik měsíců, ale jako všichni víme, že to není pravda, takže není to pravda. Mě teďka nahlodal
0: článek, který napsal, režisér vysvětluje, co se stalo s postavou Jareda Leta. Jsem si říkal, ty vole, tak to je tak sofistikovaná kriminálka, že musí vycházet články o tom, co se stalo s danou postavou. Vlastně jsem si říkal, jestli to není něco jako kusích v Power Fiction, víš? Jako takový to, že to zajímá desítky let miliony
1: fanoušků. Matěj! Jako, co se stalo s postavou Jareda To je podle mě podobné, jako, uh, co se stalo s postavou Beneta v komandu. Tam prostě... <laughs> jako nevím, koho by napadlo psát článek o něčem, co je tam takhle zjevný, ale hlavně o něčem, co nikoho podle mě už jako nezajímá. Střípky nejsou dobrý film. Střípky jsou film, který měl solidní trailer, který naznačoval, že by to mohlo být něco jako sedm, což nakonec není. Ona to vlastně vůbec není detektivka. Je to pomalu vyprávěný drama o vině a o schopnosti postavit se svým nějakým chybám, ale je to hrozně jako televizně a nudně a natočený, bez nějakých nápadů, bez nějakých bez nějaký snahy vlastně sdělit něco nového nebo nečekaného. Já se musím přiznat, že mě tam vlastně regulárně sral i Denzel Washington, protože on třeba tu první hodinu tu postavu šerifa maloměstského, který přijede... Dolos Los Angeles a pomůže s vyšetřováním nějaký vraždy, On je jako bývalý detektiv, takže bojoval nějaký ESO, ale něco zlého se mu stalo, tak mi začal strašně štvát, protože tu první hodinu byl docela zajímavý, ale potom, jako kdyby vlastně nevěděl moc, co má dělat, takže najel na ten svůj washingtonský styl, který má třeba v Equalizerovi a v posledních třeba 10-15 let v každém filmu, kdy má takový ten sebevědomý úsměv a vysvětluje ti, proč jsi úplně blbej a jak bys měl jako něco dělat. To samý Jared Leto, který je tam jako OK, ale prostě, když namaskuješ Jared Leto jako hippieka, tak bude vypadat jako, jako nějaký úchyl. A tomu filmu to stačí. A ono v tom vlastně vůbec nic není. Je to hrozně průhledný, hrozně zdlouhavý. A já jsem to vlastně čekal, protože John Lee Hancock podle mě fakt není dobrý režisér. A tady to jenom potvrdil. Takže já jsem ty dvě a půl hodiny, nebo dvě a čtvrt hodiny se vlastně celkem pronudil k takový k něčemu, čemu nechci úplně říkat Pointa, ale řekněme k nějakému závěru, který e, jakž takž funguje, ale v ten okamžik už mi to bylo úplně jedno. Ten film, myslím si, že nebyl přijatý úplně, s, nechci jít s ale ani úplně spokojeně a prostě vyšuměl a vyšuměl naprosto právem. Takže pokud jste na to nekoukali, tak jste vlastně udělali asi dobře Protože já se s toho stejně skoro nic nepomnatil. Ten film není dobrý.
2: Matěj, ukážte nám tady na panence, kde ti pan Henkok ublížil.
1: Tady mi ublížil.
2: U srdce. Mami, <laughs> No, tady. Panenka, No, vydá. Já jsem teda popravdě řečeno, už i ty ukázky mi připadaly, že se na nás řídí taková docela rutina největšího kalibru. A jako
1: ona to není sračka. Ale ona to není sračka kvůli tomu, že tam, hrajou, že tam hrajou tři herci, kteří mají Oscara a ty, prostě posadil do Bobovřesek, tak to taky nějakým způsobem prostě povíšej. Ale všichni jedou takovou tu svoji rutinu, svoji nudu a funguje to jenom proto, protože oni mají nějaký to přirozený charisma, který do značný míry stačí na to, aby ten film nebyl úplně govno. Ale jinak tam vlastně jako fakt není nic moc. Jsou tam dvě, třeba dvě, tři celkem poverné scény, ale jinak vlastně vůbec jako nechápu, co ty tři herce donutilo k tomu, aby se tohohle projektu chtěli zúčastnit, protože nemá to nějaký objevný nebo zajímavý příběh, nemá to tvůrce, který by v minulosti dokázal, že dovede z průměrného příběhu udělat něco zajímavějšího a je to fakt takový jako k níčemu trošku. No? Hmm. Takže vám děkuji za to, že jsem mu toho mohl stavit dvě až hodiny a vy jste se na to vysrali.
0: Já jsem chtěl říct tu vtipnou historku, jak jim měl psát článek o nejlepších trailerech a viděl tam název Střípky a tak napsal takovou jako obrovskou odu na trailer na film Střípky ženy, kdy si vůbec nevšim, že, že mám mluvit o úplně jiných Střípcích. A Ale od ani nikdo
1: ze čtenářů několik hodin.
0: Ne? To se mi mě... na tobě moc líbí, že vlastně bychom tam třeba napsali přesně to jako seznamka tak ty prostě v rámci svého zadání, to znamená vychválit ten trailer, dokážeš jako napsat, že to má asynchronní střih a je to jako popcorn pro malou rozvojovou zemi.
2: Dobře, takže za prvý. Chtěl bych jako vydisovat vyhledávání na Movie Zone, který žádný střípky nenašlo. to prvý. nemůžeš
0: disovat, když jsi sám tvůrce a to vyhledávání je na hovno už asi 20 let, ty vole.
2: Jo, proto taky vyhrávám všechno přes Google. Uh, a za třetí teda... Uh... Co tam děláš, tedy myslím, že máš dika v ruce? Nebo proč
0: také stojíš <laughs> <bokem? laughs> No povídej, hrozně tě
2: poslouchám. Myslím si, že... Ne- nevím, kdo to vybíral, ale myslím, že za to může Milan. Nebo Ondra. Ondra. Ondra za to může, ano. Střípky ženy mají určitě lepší trailer než střípky. Počkaj, Takže... my jsme to vybírali všichni, za to nemůžeme.
1: Ale no se tam dostali kvůli tomu, že je Ondra strašně hypoval. Všem ostatním to bylo víceméně uprdele, takže se na ten film mohl jako zapomenout. Já Ty jsem se... jenom díky jednomu, jednomu členovi redakce. Tak, musíme já. udělat
0: jednou, ne, tam tři lidi proto hlasovali, já musíme jednou udělat MZ Live uh, s Ondrou, dude, protože uh, o nějakém takového menšího vzrůstu, tak ho můžeme nejen vyhodit ze studia, ale můžeme ho i šikanovat, takže ho třeba pověsíme na nejvyšší skříně a necháme ho tam vyset. Po premiéře strajterská, to s ním uděláme... Na tak se to blíží, podle mě. Tak, uh, tak. Najdeme, si, najdeme si nějaký film, který neviděl. Třeba Lovce jelenů, to by ho typoval. A můj mír bude dávat povely, protože už se bude cítit jako velký kápa a my budeme do rytmu ho věšet.
2: A bude to všechno jenom kvůli
0: traileru na střípky ženy. Nic, jim...
2: Stojím si za tím, že trailer na střípky ženy je hodný rozboru, když to trailer na střípky je naprostá nuda a fakt jsem ze sebe ten... Já jsem to vlastně nepsal už potom. Já myslím, že to přepsal Ondra.
0: Ondra to přepsal právě tváře, že, že, že to zachránil tě prdel a tyho... Ty, Budíš ty mu země lehká, protože
2: já bych o tom traileru nedokázal vyplodit rozumný ostavec. Jo? Takže to je pomlouvání, že bych dokázal tam vtlačit i seznamku. Je, je úplně mimo mísu.
1: Ale dokázal bys to, netvrdžené.
2: No tak jsem dobrý autor, takže ano. Jo, ještě, ještě se, ještě se pochval. Hlavně, že rád... jsi strašně skromný.
0: Um, Je to tak. Viděl bydě, naštěstí... s Malcolm a Marie infe?
2: Jo, naštěstí těch ostatních devět uh, míst těch nejlepších trailerů se nepokazili, takže klidně si někdo, pokud chcete ten můj krásný článek, přečtěte. A teď už jdeme na černobílý film. Malcolm a Marie má to za sebou takovou zajímavou genezi natočilo se to za 14 dní v bejváku Zendai s režisérem a showrunnerem Euforie seriálu s HBO. No a natočili to v době, kdy měli pauzu kvůli covidu a jediný způsob, jak něco natočit v LA, bylo, že se někdo obětuje a u něj doma se všichni sejdou, každý den si píchají testy, objednávají si jídlo zvenku a mezi tím zkusejí natočit film a Malcolm a Marie je to, co z toho vzniklo, Někdo to může považovat za kamerový cvičení, někdo to může považovat za znouzectnost, ale já musím říct, že i i když je to trošku pozerský, tak mě to vlastně docela bavilo. Já jsem se na to těšil po těch ukázkách. Ukázky jsou sestříhané takovým hodně radikálním stylem. Nalákají tě hrozně, že se těšíš na něco, co je obrazově i dialogově takový vyostřený. Je teda pravda, že v té celovečerní stopáži je to opravdu jenom o tom, jak se dva lidi ve vztahu do kolečka hádají. Ty postupně zjišťuješ, že není úplně všechno lůžový. A trošičku se to točí v kruhu. Na druhou stranu, pokud někdo někdy zažil nějakou hádku ve vztahu, tak ví, že se to dost často v tom kruhu točí i v reálu. A chápu, že může být někdo výhrady k těm dialogům a k tomu, že je to tak jako herecky přepjatý. Hlavně mladý Washington bych řekl, trošku ukazuje svoje limity uh, co by herce, ale nějakým způsobem mě to bavilo a byl to přesně takový ten malý mírně experimentální projekt, který chci na tom VOD nacházet.
0: Super. Já se přiznám, že jsem to neviděl, ale viděl jsem trailer a viděl jsem nějaký synapse a celkově fotky a přijím to nějaká pičovina. <laughs> A ty jsi mi to ještě prodal, takže se na to vlastně nikdy v životě nepodíval. Děkujeme za názor.
2: No takhle, není to určitě... Js to viděl?
0: Já jsem
3: to viděl.
2: Hele, není to Bylo určitě, určitě linklitr, jo? No vidíš.
3: Ne, ale jsem v pohodě.
0: Tak pojď, pojď ty pohodáři, pojď to říct. Hele, jednak ti chci říct, jak se
3: pohoršoval nad tím, že zniknul článek nad, eh, o tom, co se stalo s postavou Jereda Leta tak ohledně tohohle filmu Malcolm a Marie jsem viděl článek, kde se někdo, kde je někdo šokovaný nad tím, jak agresivně žere John David Washington makarony. takže jenom jako toliko asi ke stavu aktuálního žurnalistického psaní o filmu, protože ty novinky prostě nejsou a o něčem se, jak sám jistě víš, psát musí, takže...
1: A jak je no. žena, jako nějak agresivně nebo...
3: No, Žere je právě strašně agresivně. Žere je jako jednak poměrně jako, zvláštně jako, jako, na to... Jako
1: mačisticky třeba?
3: Žere je tak, jakože jen vůči ním jako velmi vsteklej, což uh, jakkoliv je člověk v nenáladě, tak tohle si to jídlo nezaslouží. A myslím, to to Jak dě, to
1: je jako agresivita vůči Američanům třeba, nebo něco takového? Je to řízená agresivita vůči jídlu.
2: Proti instantním je, potravinám. Jak to je, to s... je, je to
3: samozřejmě zjevná agresivita vůči Postavě Marie, která mu to jídlo udělala, a zrovna když se hádají, tak on ho žere. Takže je to podle mě. Podle mě docela té doby, kdy
2: makarony, který mě nechal udělat. Ale tahle scéna s tím jezením makaronů se odehrává a mezi druhou a třetí asi z 18 hádek. Takže to tam má nějaký dramatický. Kortext se, se ze nikdy nehádal. Kortext, jo, jasně. Známe. Zvláštně v jejím má hezký obývák.
0: Ale. To si podle mě John David
3: Washington myslel taky.
0: John David Washington. Já nevím, jestli to není trochu odsast, ty vole. Jako když si to vezme úplně realisticky, on to prostě nemá.
2: Jako když tam chodí. Ne- nemá a... na
0: to sežrat makarony v jejím obýváku, kultovaným způsobem. Takový chlap ne, to není, a bylo to poznat už v tenet.
2: Já jsem teda malkomarně neviděl, ale John David Washington. Sežrat její makarony v jejím obýváku, doufám, není nějaký komplexní eufemismus. Ne, já bych chtěl vidět
0: Denzla Washington, jak jí, ne, jak, jak jí, ale jak jak nasává, jak hltá její makarony. To bych fakt chtěl vidět Denzla Washington, jak se chtěl každý se jejich makaron.
1: A takže myslím, že třeba Michael B. Jordan by ty makarony jedl líp, než David Washington?
0: Ne, mě je, je potřeba pořádný ten by je díl. chlapák, který jí ty makarony zhotne tak, že bude čumět. Ona bude prázdný tady z makaronu, je vylízaný. A <laughs> co tam vidíte? Já se bavím do že k tomu víc kůr než Journey Washington. A pak si to dokážu představit. Nehodně na to, že bych do toho obýváku nějaký nějaké obvízeče, a ať to tam trošku jako, uspořádá jinak.
1: Je stavě... To s nám docela zabil, no. Tady.
0: Je, jak se staví <laughs> <Na> servy? to se
2: navázat nedá.
0: No, uh, ty jsi to viděl Hlade?
1: Ne. A... a ta tvoje by... verze, jaký popisuješ, Už.
2: by asi byla zajímavější.
1: Já si najdu na YouTube to scénu s těma makaronama a to mi asi bude stočit.
2: Je tam mimochodem té scéně s makaronama, ta hádka, která jí předchází, je takový okno do světa filmové kritiky. Což je jedna z pasáží, která je řekněme... Obecně zajímavější pro běžného diváka, ale i třeba pro nás, než ten zbytek filmu, kdy se hádají o takových generičtějších věcech. Jako ten rozjezd toho filmu, on je režisér a má těsně po premiéře svého nového filmu, ona je jeho přítelkyně, ale později zjistíme, že s tím filmem je mnohem víc propojená, než si třeba na začátku člověk myslí. Tak ten rozjezd toho filmu je velmi zajímavý. Chápu někteří lidi, kteří zklamala ta druhá půlka, kdy. Jak jsem řekl, trošku se to točí v kruhu a už se to bagatelizuje, místo toho, aby to šlo víc do hloubky, což třeba ten začátek trošičku naznačoval. Mně osobně to nevadilo, že to takhle vyšumělo, protože to furt funguje na nějaké osobní rovině té hádky a nějakého usmiřování a nějakého vzájemného fungování ve vztahu. Ale jak říkám, ten začátek je docela zajímavý. Pokud by se k tomu někdo z vás odhodlal, tak minimálně určitě těch prvních 20 minut, než to třeba znechuceně vypnete, nebude ztracený čas.
0: No, to, hele, zníš hrozně zajímavě, A jsou ale... tam ty
2: makarony v těch prvních 20 minutách, takže... Já
1: to možná zkusím.
0: Já, já, já nikdy. Dokud tam nebude Aha. hrát Denzel, tak na to seru. Já bych tomu ještě doplnil to, že
3: vlastně ten cyklický průběh těch hádek by ani tak sám o sobě pro mě ne- nebyl takový problém, protože skutečně to odráží nějakou vztahovou dynamiku, která je možná pro Leckoho známá. Ale přišlo mi, že postupem času už se to tak jako snaživě vyhrocuje až moc na sílu. Že vlastně jak z počátku sleduješ ty dva lidi, kteří zjevně si potřebují něco říct a trochu se v tom plácají a řeknou, o něco víc a zlejším způsobem, než by museli v tu chvíli, na to se dá byladit, ale postupně, když to takhle během té hodiny a tři čtvrtě, což je na takovejhle formá docela jako výrazná stopáž, tak když se takhle ten jejich love-hate vztah otočí prostě pětkrát, tak už jsem potom byl vlastně spíš než zaujatý tím, jak to bude mezi nima pokračovat dál tak jsem byl unavený, že skutečně si tam jedou nějaký toxický hnusy, který vlastně mě moc nezajímají, že vlastně jo, ztrácíš, ztrácíš kontakt s těma postavama a spíš si říkáš, to jsou vlastně oba jako naprostí mentálové, protože ať už jdou do hajzlu, protože oni si to stejně nikdy nebudou schopni vyřešit. Jako, takže ta geneze toho sledování byla u mě taková a... Vlastně mě to postupně zamrzelo, protože na začátku to pro mě mělo ten potenciál mnohem větší, i když je znát, že, že ta svázanost s tím prostředím, ve kterým to natáčeli a limity toho konceptu jsou takový dost zjevný a spousta těch informací je tam podávaná třeba prostřednictvím zdlouhavých monologů namísto, aby ten film nějak víc pracoval vizualitou, ale to už je taková věc, která někomu se to může líbit víc někomu mí. ale jako v součtu na tu bídu s čím mohli po 14 dnech v karanténě přijít tak je to podle mě fajn, ale některá, která zlomovej film, který by o těch stazích říkal něco
0: zásadně novýho. Tyhle, ty jsi to dokázal popsat zvlášť, děsivým způsobem. Na tu bídu tyhle, je to je docela fajn. No. Dobře, ani se tě nebudu ptát, jestli je to lepší než Logan, protože to všichni víme. Že vlastně... je to o trošku
3: horší. Kdyby
0: viděl dvouhodinový film, kde Logan mluví o býváku Daphne Kín o životě Zajímalo by tě to? Ne. Ty jsi úplně ztracený člověk.
2: Hledá <laughs> by to byla černobílá verze, kterou Logan měl, že jo.
0: Tak jim můžeš, můžeš dojít ty, ty dotazy.
2: Jdu na to, jedem na dotazy. Filip, ahoj MovieZone. Komu z bývalých hereckých hvězd, kterým se ve tvorbě už nějaký čas nedaří, byste přáli nejvíce, aby se jim kariéra znovu nakopla nějakým parádním filmem. A u koho vidíte reálně, že by se to mohlo povést? Bruce Velis už to asi nebude. Co? Smiley. No, tady začně. Já hlavně myslím, že Velisovi už to nepřejeme, asi. Přesně
1: tak. No. no, tady je samozřejmě problém, že my si ty herce pamatujeme z doby, kdy byli o, o 20 let mladší třeba, a dneska nejsou. Takže, ono jich podle mě zase tak moc není, o kterých reálně by se to mohlo povít, nebo chtěli bychom to vidět. Já teda bych. Byl rád, kdyby se pořádí rozdělil Mel Gibson, ale ten vlastně si myslím, že nemá úplně ty role nouze. Sěci ho skončí v nějaký sražce, ale zároveň si ho vytáhne Eskerec Zálev nebo někdo takovej. Docela rád bych zase viděl Kevina Spaceyho, ale tam to bude asi trošku větší problém. A vlastně, já už jsem to myslím několikrát říkal, že si myslím, že Arnold Schwarzenegger by měl co nejichlejštějnout na nějakou buď komiksovku. A nebo se zahrát ztraceného otce Vina Dýzla v Rychle a Zběsile, protože by to bylo za prvý super a za druhý by to strašně nakoplo kariéru u té mladší divácké generace. A, a hlavně to v
2: sídle to... konkrétní roli by úplně bylo jedno, že to nedává smysl. Protože... Jasně,
1: jasně. No. Ale podle mě by tam byl super, kdyby tam jezdil s nějakým tankem.
2: To je ono. A ten by mohl hrát otce kohokoliv z Rychle a Zběsile a už by se nikdo nedivil.
3: Ale já tě imfe přeskočím, protože chci jenom... Ti říct hlade, že se můžeš na Kina Spaceyho podívat vždycky každý rok o Vánocí, kdy natáčí na svém YouTubeovém kanále takový jako poslední tři roky, takový tak strašně znepokojivý video, že přestože jsem ho v dobách, kdy, nebyl, kdy kolem něj nebylo takových chaos jako dneska, takže jsem ho měl jako herce taky hodně rád, ale dneska mi vždycky jednou za rok stačí se podívat na tohle video a už zase rok jsem rád, že na něj nikde čumět nemusím, protože jsem z něj opravdu vyděšený. Takže... Já neříkám,
1: že z něj nejsem nervózní, ale herec je to objektivně velmi dobrý a byl bych rád, kdyby, kdyby víc hrál. Na druhou stranu chápu, že ty jeho kauzy bu tu kariéru poměrně zaslouženým způsobem zbrzdili a že se to hmm. asi zaslouží a zaslouží i ty další věci, které pravděpodobně přijdou ale jako herec mi chybí. Hmm.
0: No. Já bych si přál vidět Josefa Abrahama ideálně v českým remakeu Přání smrti.
1: To, to je lákavý.
3: Je mnohem detailnější od odpověď, než se dala očekávat.
1: Patizor podle mě chystá plagát.
0: A <laughs> jako sorry, ale já právě na Netflixu hodně si jíždím. Tady ty vrchní prchní a, a kulový blesk a, a na samotě u lesa, tady všechny tyhle dědictví. A ty český herci jsou prostě vynikající, tady ty z těchhle klasických éry. A Josef Abraham je mezi nimi nejvynikající, protože dokázal i z Denka svěráka zmást, jestli je inženýr králík nebo pan Vrác. Takže. Za mě je to muž chameleonského typu a já bych mu nějakou ikonickou roli na starý kole
1: napřál. Ale já si myslím, že třeba 30 let zpátky, když ještě nebyl tak starý a měl ty role, kde měl ten výraz toho životem zničeného člověka, tak by byl úplně skvělý takový ten chladnokrevný hitman, jako třeba Christopher Volken nebo někdo takový. <laughs> Víš, co, úplně já roli, vlastně tak, úplně vidím tak, ten titul, když se tu rukavici a pak jde někoho uškrtit, byl by podle mě skvělý.
0: Já vidím ten titulek: Režisér kapitána Řípa přináší revenge story s Josefem Abrahamem.
1: Jo,
2: jste mne temné Takže do,
0: do dvou to uvidíš, slibuji ti to.
2: Tak vidíš, Kulé. sám si si o to teď řek, tak třeba se to stane. No. E, já popravdě řečeno, já jsem na to otázku přemýšlel a všechny jména, které mě napadají, tak buď už se to tam nějakým způsobem povedlo, nebo já mám zkrátka radši když se to stane, aniž bych si to nějakým způsobem vybálil. Třeba jsem hrozně dlouho přál Dolfu Lundgrenovi, aby se nějak vrátil a on se pak z nedadání objevil v tom Aquamenovi a hrozně mě to tam potěšilo. Jo? A tyhle ty, tyhle ty věci, když si vždycky někdo na nějakou tu bejvalou hvězdu spomene a obsadí ji do role nějakého mentora. Třeba hrozně se mi líbil Peter Weller v, v, v druhým Star Treku, kde si zahrá takového jako příjemného záporáka. A to je pro mě vždycky, jako když někdo opráší nějakou takovouhle legendu, i když je to třeba legenda druhý svítivosti, tak mi to udělá radost. A ne proto, že jako, teď, někde, teď řeknu nějaký jméno a ono se to do tří let stane, ale protože to napadlo někoho jiného, že někdo jiný uvažuje podobně, má stejné idoly, vyrůstá na stejných legendách. Takže to je pro mě dostatečná satisfakce. Řekl to hezky. Varu, no, jsem já. já jsem už jenom čekal, kdy to schodíš. Tak dobrý, hele, mistr Mára, jaký máme oblíbený kamel? A já si to vezmu na začátku, protože vím, že by mi to Matěj jinak sebral.
1: Ty jo, nevím, nevím. Když... Je... Já tady mám tři napsaný, tak řeky.
2: Já jich mám taky víc, ale řeknu toho Arnolda na začátku, vítejte v džungli, protože... protože tak to, tam, to tam Krásně to tam sedne, jsou to jenom dvě vteřiny, ale rád se k tomu vracím v hlavě, protože je to to předání toho žezla kdy se tam s tím Dwaynem Johnsonem sejdou mezi dveřma. A je to takový, tenkrát by si člověk mohl říct, že to bylo vychtěný, že to bylo takový až moc drzý, ale historie a zpětně, když na to koukáte, tak vás jenom utvrdí v tom, že to tam sedne jak na nahnec.
1: To jsem tam neměl. Já jsem tam měl uh, Bruce se z nabitý zbraně 1, což je podle mě výborný cameo, kdy celý film paraduje, jsme to na zbráně, ale někde tam vykoukne, jsme to Ale podle mě úplně nejlepší, nejzávavnější cameo, který jsem docenil až později. bylo ve dvojce žhavých výstřelů, když se tam míjejí na té řece Charlie a Martin a řeknou, že líbil se jsme ve Wall Street, což je prostě chytrý, vtíplý, extrémně stylový. Prostě teda mám rád Dustin Hoffmana v prázdninách, ale spíš nekoliv Tomu, jak to Kameo zahrál. On se tam vlastně objeví v té videopůjčovně Blockbuster, kde je Jack Black a malí tam Kate Winslet. Ale jak to vzniklo? Protože uh, on jel vokolo a viděl, že se tam něco natáčí, tak byl zvědavý a šel se podívat a zjistil, že to je film Nancy Meyers, se kterou se zná. A toho přímo na fleku ukecela, aby tam měl cameo a to mě přišlo roztomilý.
0: Pévli.
3: No, pro mě jednak asi moje nejoblíbenější cameo navazuje na tu další otázku, která přijde, ale vedle toho řeknu ještě, že vlastně každý, když se někde objeví, a je to takový profláklý, prvoplánový, ale když se někde objeví Bill Murray, tak ho rád vidím, že ho v posledních letech jsme si houžili užili Zombie Landu, tak to bylo pro mě takový jako osvěžující a hezky využitý cameo, ale... Ještě oblíbenější mám jedno, který se váže k té další otázce.
0: Mně hmm. se líbilo Cameo Stena Lee v Captain Marvel, protože se mi líbilo Cameo Stena Lee v flákačích. Chytrý. To jsem vlastně řekl dost jako očekávanou odpověď, ale, ale myslím, si, že je Cameo fakt skvěle využitý a že dramaticky v těch flákačích funguje hrozně dobře.
2: Super, tak jdeme na další otázku. si už naznačil, že to bude opět o cameo roličkách. tentokrát s přátel a posílá nám to samozřejmě náš oblíbený Kadimour. Tak já začnu, v přátelích samozřejmě se těch cameo roliček celá řada. Nepočítal bych do toho takový ty lidi, co když se tam tenkrát objevili, tak ještě nebyli slavný a dneska jsou. Ale docela mě bavilo, když se tam objevil Jean-Claude Van Damme. <laughs> Myslím, že to bylo zrovna v době, kdy natáčel, mám pocit, Street Fightera. A no, hraje tam sám sebe. A tím je řečeno vše. Je tam úplně kouzelnej tím, jak je bezprostřední a je, je, je tak přesně crazy, jak si u Žána Klauda Van Damme představujete.
1: No já ten seriál nemám asi tolik nakoukaný. Pravděpodobně jsem ho viděl celý, ale rozhodně ne nějak cíleně. Spíš jsem prostě viděl, když to běželo, tak jsem tam nějaký díl a pak se to nasčítalo, Takže to nemám tak nakupovaný, protože těch čestných roliček, ale vím, že stripte Dennyho 9 byl docela překvapivá postava a že mi to tehdy velmi bavilo. Protože koho jiného obsadit do role striptera na je naše Denny 9. Nejvíc sexy muž planety.
3: To je samozřejmě to moje nejoblíbenější cameo. To z mnoha důvodů, které se víc než nabízejí, tak. <laughs> Ten Magic modovat.
1: Mike dobrý, ale tohle je Jasně, tak To je On takový super hraje, to je jako
0: dobrý. Hmm? No já mám nejradši samozřejmě Breda Pitta s Brusem Willisem. No. Jako oba dva si to užívají takový jako lehce zmrdský role, takže to je pro mě super.
1: A on tam vlastně na začátku má docela velkou roli přes několik dílů John Favro, pokud se naplatu, že No, nevím,
2: jak velkou... Ale ne úplně na začátku, no, ale
3: je tam pár dílů. no, Je tam pár dílů. A ještě mě potěšilo, když se tam ob- objevějí takový pardálové jako Charlton Heston nebo Jerry Oldman a hrajou nějaký e, mrzácký božralý herce, který tam raději jdou s kariérou, tak to jsou taky hezký momenty.
2: Tak jo? E, jdeme na dotaz Honzi Procházky. Jestli nás zasáhla era Pulp Fiction tenkrát, jestli jsme hláškovali a tancovali jsme jako Vincent Vega. Mě to zasáhlo,
0: mě to bylo takový lehce nepříjemný, protože mi to přišlo přeceněný, hrozně dlouze, 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 užvaněný film. A hlavně mě to přišlo potravní, že úplně každý přišel a řekl, buď že mám rád Davida Linče nebo že mám rád Quentina Tarantina. Mě to přišlo prostě hrozný kliše a taková lehká vyhodnění, zvlášť v kontextu gounerů, který mě bavili mnohem víc. Nicméně. Zpětně ten film hodnotím vlastně velice pozitivně a dneska mě baví víc a jakoby rozhodně nějakou super stylovost v rámci těch jednotlivých epizod a v rámci těch jednotlivých segmentů tomu rád přiznávám.
2: Ale já jsem viděl Pulp Fiction ještě před Gaunerama a v podstatě jsem to ani nevnímal tenkrát jako film Quentina Tarantina. Bylo to něco, co mi někdo přinesl na videokazetě a co mě hrozně bavilo ale teda v ústí na diskotékách se tohle netancovalo. Mnohem víc jsem si z tohohle a ze skály odnes, kam mám strkat tu obří injekci s obří jehlou. Takže spíš jako ta anatomie z toho a filmu. Měla. Použil jsi to
3: potom někdy ve skutečnosti? ústí na diskotéce?
2: Ne, no. ale použil jsem spoustu jiných věcí. Třeba když, když zastavím na křižovatce a zrovna přechází silnice někdo, koho nemám rád, tak, Víš, kusím, co máš dělat? tak klidně jdu i na červenou. No.
1: Chytrý, chytrý. No, já jsem se tím nechal celkem strhnout. My že jsem to neviděl, když to mělo premiéru, ale třeba o nějaký dva, tři roky později, ale naštěstí s, společně se spoustou kamarádů, takže jsme se naladili na stejnou vlnu a hláškovalo se docela intenzivně. Ale vlastně paradoxně nejvíc na tom asi bavil český dubbing Winger Rimze, protože Václav Vidra tam je, <laughs> tam to dává naprosto na pána. A já si do dneška čas po času pustím ty pasáže, kdy, kdy on mluví jako ten obrovský černožský gangster a je prostě naprosto kouzelný a má takovou tu dikci, kterou podle mě nemá nikdo jiný. Podle mě to bylo opravdu geniální obsadit toho. Vůbec mi to nedává smysl, proč by on měl Vingarim, že nikdy. Já se to právě nikdy to nepochopil, černý. proč se to vlastně stalo. Ale podle mě tam je super. Podle mě tam je fakt skvělej.
0: No super je, ale je to prostě divný.
1: No je to divný,
0: no. To já, nevím, jestli, já
1: nevím, kdo Wingarim, že Dubu normálně. Třeba to byl někdo, kdo musel vzít Samuel L. Jacksona, nevím. A prostě to už jako nešlo. A...
3: Ale... ale jak o tom občas přemýšlíme. Jako, že bychom chtěli být na té diskuze, kde někdo přijde s tím nápadem. Tak, tak tady prostě, když někdo říká hej, jak to uděláme? Zavoláme <laughs> Bidrovi. Tak,
1: tak, tak vidět, vidět tu nebo reakci. <laughs> Vidro to zařídí. A jestli to nechtěli potopit, víš? Na to se nemyslím. Ale jako fakt si myslím, že ten dubbing je, je výborný. Takže jako nahláškovaný jsem to měl. Opravdu velmi k tanci, doufám, nikdy nedošlo.
3: Já vlastně to mám úplně stejně jako hlad, akorát o pár let později, protože v, při premiéře filmu a ještě krátce po něm jsem řešil úplně jiný starosti, než bych se chtěl dívat na, na Pulp Fiction, takže... Ale, ale taky, nás, taky, taky nás zasáhla taková vlna se, se spolužákama ze střední, kdy jsme to zjížděli s tím českým dabingem dokola a taky jsem si na začátku říkal, vydra ty vole, to si dělají prdel, co to je, to je přece úplná pitomost a ke konci filmu už jsem, už jsem mu uh, žral každý slovo a říkal jsem si, král, to je skvělý. Takže... No, jako
1: my už jsme to měli pak najetý, takže jsme si vzájemně říkali věci, které nejsou vtipné. Já jsme věděli, k jaký se pojí scéně, takže jsme přesně věděli, jak reagovat. Já mám do teďka kamarády, na kterých stačí se podívat a říct si jenom, že je ti líp ty zmrde, přesně jako vás a víš, jo. Takovýhle
3: kamarády jsme měli podle mě všichni, ale většině z nás se podařilo z toho života už nějak takže... A
1: Já si jich vážím čím dal víc.
0: Jo, jo, jo. To ti přeju. To tak,
1: je důležitý.
2: kamarádi, poslední otázka od uživatele KML. Jestli bychom nechtěli někdy do MZ Live pro oživení pozvat nějaké speciální hosty, jako svého času Filipa Brouka, nebo třeba Hladovou sestru, nebo jeho devítiletého souseda, co furt paří Fifu. Nepaří Fifu. Tak co paří teď?
1: Nepaří nic, PlayStation byl půjčinat, když měl COVID. Ude mě. Ten PlayStation...
2: No a co pařím? Spidermana. Ach, to je taky dobrý. Ale krade internet občas, to je poznat. Ne, já,
1: já kradu internet jemu, to je, nebudem to teď zabírat. No já nevím, hosty, když sejdeme všichni v klasický pětičlený sestavě s Karlem, tak už v tom studiu není místo.
0: Hosti přijdou, až budou absence, ale znáš ty uživatelé zón. Oni pak začnou držkovat, co tam dělá ten divný cizí člověk, vole, že Přesně chce to no. furt to samý. Takže prostě no, no, no. dávat Přesně hosty... Naposled
1: tak to nebylo úplně platně přijaté.
0: Dávat hosty takovým konzervativním lidem, jako jsou ty naši důchodci, prostě
1: nejde. Ale, ale máme tam na pivu s civilem, kde ty hosti jsou a budou. Přesně, to je formát,
2: který je přímo...
1: Je to kvalitní to je. žurnalistika a profesionálně vedený rozhovor a mě to baví a doufám, že ostatní taky a podle Vius asi jo. Takže já si myslím, že aspoň tohle to můžeme. Řek to řekl hezky,
0: jenom mě mrzí, že se to o rozhovoru, který je založený na tom, že ho svolám v devět večer a točím ho o desíti a mám povinně nepřipravený otázky. Takže... Já, já tak, myslím, to... že
3: Luboš Ksaver Veselý má v českém méteru konečně do dů, důstojného soupeře a to se Jasně počítá. Tak,
0: jako
1: Aleš Cibulka by byl hrdej.
0: Jednou natočím s Lubošem Ksaverem Veselým rozhovor a budeme si tam mnout naše břicha. <laughs>
2: Já bych, si budete mnout úplně něco jiného. <laughs> to,
0: Ale... to se mohlo vyhrotit velice rychle. Jako myslíš, myslel z
1: předkošky. Ano, myslel jsem před
3: Myslel jsem před košky, mohlo by tě to pošimrát příjemně, jak to máš rád a kdo ví, kam, kam by to až mohlo vést?
2: Hele, měli byste myslím, že rádí. Luboš
0: Ksaver Veselý má vejce se předkošku. Jo, jako máš nějaký zážitek s tím, nebo? No to. Tak
1: jako na základě být víceméně, čeho? Být více ve vedení české televize. To když nejde. se na
0: něj podívám, podle mě je to chlapák. Podle mě to chlapák jako úzk.
2: Otázka, kdy ji viděl naposled. Mm-hmm. E, to... Vždycky,
0: když ho vidím, tak si představím tu scénu z Borata. Prvního. <laughs> jak se na to bylo toho pokoj. Myslím A... si, že Saša Baron Cohen by teprve měl, čuměl, kdyby to s ním letočil.
2: Jsou, <laughs> jsou scény, u kterých už bych tí Bejt nechtěl, třeba jako posledních pět minut. Jenom no, jsem chtěl říct, že lidi by mělo těšit, že civil se nudí, takže tohleto jeho šimrání um, budete výdat pravděpodobně častěji, než jednou měsíčně, ale uvidíme, nechceme nic slibovat samozřejmě. Ale trošku jsem naznačil. Trošku jsem naznačil, ano. Takže se těšte,
3: A bude to že... spíš šimrání nebo lechtání takový?
2: Bude to... jak, je,
0: jak je v tom nebo, vlastně rozdíl?
1: Nebo, nebo ňuchňání.
0: Bude to lech, lechtání tvých e, intelektuálních e, zakončení v mozku, to znamená, že každá tvoje synapse se spustí takovou, takovou prostě energii, že budeš čumět. Něco, něco jako, hmm. když Bélu Tára připojíš na
2: připojíš na filmy Terence Malika.
3: Hmm, tak to oh, už líplákat opravdu asi nedokážeš.
2: No, tyhle ty koncovky, ty nám vždycky jdou, to je vidět.
0: Tak jo, tak budeme končit. Uh, škoda, že nevznikly žádný filmy, na který by se chtěl podívat, protože jsem se naívat z donucení, Ale naštěstí no. se většinu zvládlo. Ale, ale, ale ne,
1: počkej, dokud neskončíme. Slíbíme si všichni, že uvidíme Justice League. Já rovnou říkám, že pokud budu kdo to uvidí, tak vám rozbiju držku. Když to může. vylezeš za měsíc. Já vím, ale měsíc máš na to, aby se psychicky připravil. Na, na, na
0: slibuju ti, co chceš. Oj, jo, podívám se na to určitě. A
1: neuděláme nějaký jako.
3: Společný projekt. Čtyřhodinové
0: reakční video, čtyř no. video. Jak, jak si to, jak na to čumíme a prokapáváme si držku sám.
3: No, ne, jako dobře. čtyřhodinový ne, ale jako nějaký formát.
2: Ne, neco uvej, neco uvej. To
3: by bylo zajímavý. No, ne, tak já necouvám, já jsem to ani nenavrhoval. No musíme tam ale... mít nějakou
2: performance.
3: <laughs> něco... teda to bude. No.
0: To něco význam. jako,
3: že to budeme sledovat prostě nadálku, ale společně a něco se.
1: Můžeme se po hodině střídat, to vyjde akorát.
2: <laughs> a lidi si to pak můžou pouštět s tím filmem.
1: A tak mohli bychom to, jako, můžeme jako komentovanou
0: přehlídku, tak můžeme si to pustit čtyři, ne? A to jako za ty reakční videa by bylo férovi, si to musíš pustit jako reálně, si, jako dokážete si představit, že si to nejdřív pustíš jako čtyři hodiny, opravdu si to vychutnáš a pak si pustíš čtyři hodiny to znova?
2: Ne. A s váma klidně
1: ale tak reakční video, jsme to, A to, musíme na na to musíme udělat na, na život. Na to švýcarská.
2: Švýcarska. Přiječkuji Snyderka tu ze Švýcarska. Ale to nestihnu, jako. přijedu na začátku dubna, na Velikonoce. Ale, ale u vás Pane, to, počka. U vás je to úplná apokalypse. Jako, sorry, ale... No
0: to teprve bude. Dřív se
2: k vám teda se rozhodně.
0: No víš co? Já natočím video, až budu připojen na ten plicní ventilátor. <laughs> Já natočím čtyřhodinový rea- reakční video ve kterých lidi uvidí, jak by stoupá a klesá takový ten vzduchový válec a jak si začnou dvě, dvě hodiny 20 dusit a pak vyjde článek, že Zack Snyder zabil, zabil člověka svým Snyderkatem.
3: Jako chceš říct, že když bys, nerejbože, byl na tom ventilátoru, tak budeš 4 hodiny jako eh, rizikovýho času trávit tímhle způsobem? No
0: to si jako to už... Hmm. Já poukat na kmotratu,
3: věrnej tomu filmu opravdu ne, až zahru. Ne,
0: Já prostě... Je to prostě, co tě nezabije, to tě posílí. Musíš jít na, hraně, na hranu svých možností a snadrkat na plicní ventilátoru, to rozhodně musíš. A to je jít.
1: strašná představa, že poslední film v životě, který uvidí, že čtyřhodinová... Důs... Ne, já to přežiju, já budu
0: reborn. Já budu něco jako fontána, ty vole. Já prostě prožiju, tak strašně mezní zážitek, že pak už bude všechno jako z mý plazmy se bude stáčet očkování pro, pro celou republiku,
3: pak jenom Pak se bude z toho z tvého z toho, z toho pokoje v tom špitále ozývat jenom Marta,
2: Marta, Marta!
3: Ale jak Marta, jsem říkal před pěti je, minutama ne, o těch
2: posledních pěti minutách, tak. to <laughs> no tam taky určitě bude. Tak bych to rád opravil na těch dalších pět minut. Už pak no. jako hezky. Nicméně,
0: dole. já jsem se díval na ten trailer a No. To vlastně, jako mě to přijde, že nějaký videa v ateliéru jsou nasnímany nějakou kamerou s zlatým filtrem a celý to vypadá hnusně jak hovno.
1: Ale já mám defaultně nastavené titulky na YouTube u videí. Nevím proč, koukal jsem na něco, čemu jsem nerozuměl. A když jsem klikl na ten trailer, tak tam je ten asi vteřinový záběr na toho Supermana, jak tam zpomalení řve. A po mi neskočil titulek Playing Dramatic Music. Jo. <laughs> A říkala, že tohle přesně vystihuje celý Snyder jako, Tam ti všechno musí jako opravdu říct, že to je dramatický. Jsou to teďka děje, a že bys měl být dojatej nebo
2: nadšený z toho, jak je to epický. Těším se, až hmm. se na to všichni dohromady podíváme, pánové.
3: No něco bychom udělat mohli, ne? To si o to no, říkám. Uděláme,
0: já, já s tím reakčním videem souhlasím. Než si to pustíme a onem později natočíme reakční video. Si, uděláme to jak tu scénu v spottingu. Zaboucháme dveře, aby jsme nemohli ven. dáme si tam kybnik na straní, na chcení, na blití, všechny takové ty podpůrné preparáty. A pak to lehce sfúzujeme s finále mechanického jako jakože si zalepíme ty oči, aby jsme nemohli je uhejbat. A budeme to streamovat lidem a oni budou hrozně pobavení. To bych, ne stále, to, by, to bych chtěl ne stále, streamovat
2: ne. na Twitch. A, ne, a ne, 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 nebo nám jenom přetečnou
3: kýblíky. A nebo nějak to jako vosekat, že třeba natočíme ty čtyři hodiny jako s kameraman na nás, ale pak to předáme všechno infovi a řekneme mu vyber půl hodinu, která je zajímavá. Ne, a pak
1: a bude to, bude to každý záběr zvlášť. Ale já jsem
0: to viděl u Fety Pilová, ten natočil reakční video na 20-minutový rozhovor v DVTV s tou Aničkou Šůcovou a Gulagem. A natočil 20 reakcí na 20-minutový video, který měl asi 44 minut, což mi vychází, že my ten 4-hodinový, 4-hodinový reakční video, musíme teda tu reakční video na ten 4-hodinový kousek musíme natočit tak 10 hodin, takže tam budeš 10 hodin pěkně sedět a řová tu toho kurva chlapi, to je moc, to je moc, ty vole, to je burn, to je burn, vole. tohle, to, to je síla, ty vole, mě úplně, mě úplně horko a hlubnou vole.
3: No já si myslím, že ale když, ne, když ne, do ne, toho sledování ne, když do toho sledování zahrneme ještě nějaký další nejmenovaný členy redakce, takže tam bude takový slastní hýkání se ozývat celý
0: ty čtyři hodiny, takže to by mohlo být ještě
2: zajímavější. tam s
0: Ondrou a ten nám bude vynášet ký vy, vy, a vždycky uvidí jedním okem, že něco běží na moci a říká, ty vole, to je dobrý, ty to je dobrý, podívej, podívej, jak řve ve záběru 10 sekund, ty vole. To je fanouškovský set, mimochodem, Jared Leto, to vám musím říct na, na rovinu. Nevím, co se stalo s tou jeho posranou postavou v těch, stříp... <laughs> v těch střípkách ženy, fejkovej. Ale na rovinu vám řeknu, že jeho joker, je úplně nejhorší Joker ever. Nejhorší. Prostě... Ale Všichni Všechny, vole. Že ještě jednou, jako, že někdo vytasí, že tam někde sedí na hajzlu proti Supermanovi nebo proti Batmanovi, jako hrozný trůf, tak to je pro mě úplně konec. Já jsem viděl teďka to Birds of Prey a to, to, to teda... To jsi, jsi malem
1: Co? To s malem umřel,
0: ne? To malem umřel, ty vole. To bylo tak trapný tak trapný, ty vole. To, to vůbec vůbec nezabíjejte tady do těhle do těchhle sfér. Ale Birds of Prey je tak trapný, tak strašně nefunkčí, tam jsou takový ty ta zboření čtvrtý stěny, kdy prostě Deadpool mi přišel fakt na úrovni vole Wernera Herzoga, protože to bylo tak strašně zoufalý a tak jako rádoby stylový a drzí, že jsem mi chtěl nonstop u toho Blade. A nonstop.
1: Takže do dvou, tří let bude taky realizorské sestře, který bude mít čtyři hodiny, format čtyři třeba bude to černobílý a mnohem víc na hovno.
0: No prostě zakázat, když
2: zakázat. Výborně, tak jsme se hezky vypovídali. Má ještě někdo něco? Doufám, že ne. ne. Přetejkáme do hokeje. Vy, vy, vy,
0: vypní toho, mě se z těch noků chce úplně zbrat.
2: <laughs> tak mě... makaronu. Pushink na jedere furg, těch makarónů původní se, žere,
0: stěch, stěch makaronů od ní se vyčte, úplně. Já si jdu vygogli, to vygooglete, jak je makarony ve
1: filmu Malcolm
0: a Marie. Výborně. Makarona Maria. Tak dobrou chuť. Možná nejsou makarony, jako ten
3: mac and cheese, já nevím, já, nevím, já, co to já, vlastně já, je. Já dám
0: pasta, víš, to by něco. Hele, já si to dál otevřít. To je to mac and ještě, cheese. ještě boшке jo, já si jdu na Pornhubu. Otevřít. Balkon a Maria. Tam to bude mac and cheese. Možná i kolorizovaný. Počkej, 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 Vy,
1: vydrž, jo, jako... Tam jsou detalní záběry, jak to vaří dokonce.
2: A je to McCann Cheese, to dělá takový to, takový ten čvachtavý... To McCann Cheese, če- ne, Malcolm... Mario,
0: co se mi to tady vě... Doufám, že jim nevíte na moji. A tak Malcolm Marie, tady nic nedí. Ale, ale no zněl si to... jsi trochu
3: jinak, zněl si, že tam něco je.
0: Ale první video se jmenuje a to teda v obdivuji, že to je to jako počištěný. První video se jmenuje tvoje tvoje péro mě právě dělo na obliče. <laughs> tak můj sociální experiment lehce nevyšel, ale za to jsme určitě zklamali hodně diváků po 12 let.
2: Toto video je oblíbené. No kde?
0: Ne, ne, já už to nebudu komentovat. Pustím makarony a bude to dobrý. Odporný. já vím, že už nejdoš věnu, že jste ukončil, už, už to zakončí. Ne, dě- děkujeme za přízeň.
2: Já myslím, že pozitivní, že se lidi můžou těšit na reakční video, který pokud bude v duchu poslední 20 minut, tak si myslím, že zboří všechny ty internety. No, já se slíbili píčovino. A dejte nám nějaký peníze ať si můžeme koupit ty kýble.
0: Přesně, dejte, dejte nám spoustu. Vole, já myslím, že by nám měli dál lidi prostě úplně všechny prachy, co mají, jestli se budeme dívat dvakrát čtyři hodiny jo, na Snyder Cut.
1: Tak ty se na to stejně vykašlil, že já to víme všichni. Ty, no já, to, já, já, já právě to udělám sofistikovaně, ty že já tam přijdu,
0: já, já, já tam přijdu, řeknu kluci, bylo to, to pro mě a pak budu zírat na to, co se tam děje. Já jsem hrozně pohotový, že to ani nepoznáš.
2: Tak jo, hele, díky moc za všechno. A budu se těšit na příště. To bude snad ještě před Snyder Snad najdeme zase nějaký výškrapky a střípky. A budeme se na vás těšit. Zničí jako
0: člověk s lehce podlomenou morálkou.
2: No, tak trošku mě děsí, že poslední nebo jako vycházejí dobrý seriály a špatný filmy, ale třeba se to někdy zlomí.
0: No, já myslím, že jsi z nás, hlavně z Rimsího z Hele,
1: příště nás čeká cesta do Ameriky 2. To nám vš
3: a když mluvíš o Justice League, tak to je v podstatě seriál. Jenom tak jako omylem udělané jako film.
1: To neříkej.
0: Děkujeme za pozornost, děkujeme za přízeň. Ozmeme se tak do tří týdnů. Pravděpodobně nebude o čem mluvit, ale my se stejně ozmeme, protože co nám zbývá. Život je tvrdý. Je to, to Tak zdár. <laughs> Čau. Čus.